0: നമ്മുടെ രാജ്യം അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ അതിനിർണായകമായ ഒരു ദശയിലൂടെയാണ് കടന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് നമ്മുടെ പുരോഗതി കുതിച്ചുചാട്ടത്തിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കുക ചാന്ദ്രയാൻ ത്രീയുടെ വിജയപ്രദമായ വിക്ഷേപണവും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ യശസ്സുയർത്തിയിരിക്കുക അതേ സമയത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ എഴുപത്തിയാറാം ദിനങ്ങൾ കൊണ്ടാടിയിട്ടും ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും ചാണകത്തിൽ ചവിട്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഇന്ത്യക്കാരിൽ മാത്രമല്ല വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന നിഷ്പക്ഷമതികളിലും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഏറ്റവും ഒടുവിലായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും വെറുപ്പിൻ്റെയും പ്രത്യശാസ്ത്രയെക്കുറിച്ചാണ് ലോകം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ വിളപ്പെടുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുസഫർ നഗർ ജില്ലയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ മനസാക്ഷിയുള്ളവരെ മുഴുവനും തന്നെ നെട്ടിച്ചിരിക്കുക അവിടെ നേഹ പബ്ലിക് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൽ പി സ്കൂളിലെ ഒരു കുട്ടിയെ ഗുണനം പഠിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ആ അധ്യാപിക ശിക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ സഹപാഠികളെക്കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് അടിപ്പിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത് അടിശക്തമാവാത്തതിൽ അവർ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതും കാണാം നമുക്ക് വളരെ വിവാദമായ വീഡിയോ പുറത്ത് വന്നതു മുതലേ ലോകം തന്നെ നെട്ടി തിരിച്ചിരിക്കുക കാരണം ഒരു കുട്ടിയെ മറ്റൊരു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് അടിപ്പിച്ചു എന്നതിനപ്പുറം ആ അധ്യാപിക ആ ഇരയുടെ മതം പറയുകയാണ് മുഹമ്മദിനെ മുഹമ്മദീയനായ മുസ്ലിം എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഇതുപോലെ ഞാൻ മറ്റുള്ള കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് അടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോ വൈറലായതോടുകൂടി ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാധാരണ അധ്യാപികമാർ വിദ്യാർത്ഥികളെ തല്ലാറുണ്ട് ശകാരിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് തീർത്തും വംശീയമായ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമോഫോബിക് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ആ അധ്യാപിക രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഏഴ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയോട് പെരുമാറിയിരിക്കുക പെരുമാറിയെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു കുട്ടി മുഖത്ത് തല്ലിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഊക്ക് പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റൊരു കുട്ടിയെ ക്ഷണിക്കുക മുഖത്ത് മാത്രമല്ല പുറത്തൊക്കെ തന്നെ തല്ലാൻ വേണ്ടി അവർ അജ്ഞാപിക്കുക ഒടുവിൽ അവസാനം ആ കുട്ടിയുടെ ഭാഷ്യം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ആ ഏഴു വയസ്സുകാരൻ സഹപാഠികളുടെ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുകയായിരുന്നു ഈ സംഭവം ഒരു സ്കൂൾ ക്ലാസ് മുറിയിൽ നടന്ന ഒരു സാധാരണ ഗുരു ശിഷ്യബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭാവനയൊന്നും അല്ല ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം എത്തി ഒരു മഹാവിപത്തിൻ്റെ ഒരു മാറാ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് ആ നിലക്കുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്തും രാജ്യത്തിനും പുറത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ നിയമമനുസരിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തല്ലാനൊന്നും പാടില്ല ഫ്രീഡം ടു എജ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രീഡം ഫോർ എജ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ച് ശാരീരികമായുള്ളൊരു പീഡനം തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേലെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ വശത്തിനപ്പുറം വളരെ വംശീയമായി വർഗീയമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരധ്യാപികയെയും അവരുടെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ട കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അതിൻ്റെ ഒരു ഇരയെയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നൊരു കാഴ്ച വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും വെറുപ്പിൻ്റെയും വിളവെടുപ്പ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇത്തരത്തിൽ കാണേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ള ഒരു നടുക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകളെത്തിക്കുന്നത് ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസത്തിൻ്റെ ഭീകരമായൊരു മുഖമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സംസ്ഥാനം യോഗി ആദിത്യനാഥ് എന്നു പറയുന്ന ഒരു സന്യാസി ഒരു ഹിന്ദുത്വയുടെ വക്താവ് ഭരണമേറ്റെടുത്തു മുതൽ ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെയാണ് മതേതരത്വമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അവിടെ ജനാധിപത്യപരമായ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും തന്നെ കവർന്നെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആർക്കും തന്നെ ഗവൺമെന്റിനെക്കുറിച്ചോ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചോ സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല അവിടെ യോഗിയുടെ അഭിപ്രായത്തിലെ എല്ലാ അഹിന്ദുക്കളും പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ഗുഡകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലുകളും കൊലകളും വെടിവെപ്പുകളും അവിടെ സ്ഥിരം സംഭവമാണ് അതിനിടയിലാണ് വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ തിരുമുറ്റത്ത് പോലും അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാലയാന്തരീക്ഷത്തിൽ പോലും തന്നെ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും പടർന്നു ഒഴുകുന്ന വളരെ വിവത്സമായ കാഴ്ച നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും അതുപോലെ തന്നെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായൊക്കെ തന്നെ തുറന്നുവിട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വെറുപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഇത് എന്ന് എല്ലാവരും തന്നെ ഉറക്ക പറയുകയാണ് കക്ഷിപക്ഷങ്ങൾ മറന്നും കൊണ്ട് ഈ സ്ഥിതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ ജർമ്മനിയുടെ കഥയാണ് നമ്മൾ ഓർപ്പെടുത്തുന്നത് ജർമ്മനിയിൽ ഇതായിരുന്നു അവസ്ഥ കാരണം ജൂതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളാവട്ടെ സ്ത്രീകളാവട്ടെ വൃദ്ധകളാവട്ടെ അവർക്കൊന്നും തന്നെ അവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല വിദ്വേഷത്ത് പടർന്നൊഴുകിയപ്പോഴാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കമുള്ളവരെ കൊണ്ടുപോവുകയും അവരെ അവിടെ വച്ച് കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്തത് ഇപ്പോഴും ഹോളോകാസ്റ്റിൻ്റെ ഫാസിസ്റ്റ് നാസി ഭീകരതരുടെ കഥ പറയുമ്പോൾ അറുപത് കോടി അല്ല അറുപത് ലക്ഷം ജൂതവിഭാഗം അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇത് വെറും പട്ടാളം മാത്രം ചെയ്തതല്ല നാസി ഭീകരർ ചെയ്തു കൂട്ടിയതാ എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ച് ആ അന്തരീക്ഷം എന്തുമാത്രം മലിനീകരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ വിഷ പുക എത്രമാത്രം ശ്വസിച്ചു എന്നതിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ത്രീയുടെ കഥ പറയാറുണ്ട് എറണാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാസി പട്ടാളക്കാരൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അവരെ രാവിലെ ചാന്യിൽ നിന്ന് മടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവിടെ തെരുവിൽ ആറ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർ കണ്ടു അവിടെ മുഷിന്ന ഡ്രസ്സിൽ വളരെ ക്ഷീണിതരായും കൊണ്ട് ആ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് അവരവർ വീട്ടിലേക്ക് പോയി കുളിപ്പിച്ചു നല്ല വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ഭർത്താവ് ഉയർന്നവരെ കാത്തു നിന്നു കുറേ നേരം പക്ഷേ അവരെ ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ ആറു കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവിടുത്തെ കൊടുങ്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ജൂത വിഭാഗത്തെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്ന ആ പ്രദേശത്തേക്ക് വരുവരിയായി നിർത്തി ആറുപേരെയും കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടി എന്നാണ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഒരു നാസി പട്ടാളക്കാരൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പോലും തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ആവാഹിച്ചെടുക്കേണ്ടി വന്നത് വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും കൊലയുടെയും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ വിഷമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കുവ്വാപ്പൂര് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മുസഫർ നഗറിലെ ആ കുഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കുഞ്ഞിന് അവൻ മുസ്ലിമായതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം ഇത്രമാത്രം പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ സാർ ആർ എസ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാർ കാഴ്ചവെക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം പ്രത്യശാസ്ത്രം ഇത്ര ഭീകരമാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരികയാണ് സംഭവം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ മുസഫർ നഗർ മുഴുവനും തന്നെ വർഗീയ കലാപം കൊണ്ട് കത്തിയരിഞ്ഞപ്പോഴും അറുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി അഞ്ച് ലക്ഷം പേർക്ക് ഭവന നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി അവരുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവർ പിഴുതെറിയപ്പെട്ടു പക്ഷേ അന്നും ഈ തൂവാപ്പൂരെന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമം സുരക്ഷിതമായിരുന്നു ശാന്തമായിരുന്നു അവിടെയാണ് ഈ അദ്ധ്യാപിക മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് തളങ്കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വിഷം പുറത്ത് ഇറന്നുകൊണ്ട് സഹപാഠികളെ കൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥിയെ അടിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാം മുഹമ്മദ് ഈരുന്ദനെ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങണമെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഭീകര അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി എന്തുകൊണ്ട് രാജ്യം ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ തലകുനിക്കേണ്ടി വരുന്നു അവരവത്കരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ ഒരവസ്ഥയാണിത് വിദ്വേഷവും വൈര്യവും തന്നെ പരന്നൊഴുകിയാൽ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായ അപരവൽക്കരണമാണ് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഗ്രാമത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പട്ടണത്തിലോ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തോ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പ്രതിഭാസമല്ല എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജൂലൈ മുപ്പത്തിനൊന്ന് പുലർച്ചെ ഒരു റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ പെട്ട ഒരു കോൺസ്റ്റബിള് സ്വന്തം തലവനെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന ശേഷം ജോധ്പൂരിൽ നിന്ന് ബോംബെയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എക്സ്പ്രസ്സിൽ നടത്തിയ ക്രൂരകൃത്യം നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവണം പുലർച്ചെയായിരുന്നു നാലര മണിക്ക് മൂന്നാല് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ അവർ തോക്കുമായി ചെന്ന് മുസ്ലിമാണെന്ന് തോന്നിക്കുന്നവരെ നാല് പേരെ വെടിവെച്ച് വിട്ടു അവിടെ ആക്രോശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ നിങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടവരായിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്യില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് സംഭവം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക് പുലർക്കാലത്ത് ആ സുരക്ഷാഭടൻ്റെ മനസ്സിൽ കയറി വരുന്ന വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ മാത്രമായിരിക്കണം അവിടെ സഞ്ചരിച്ച മനുഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തെരഞ്ഞുപിടിച്ചു മുസ്ലിം വേഷധാരിയാണ് മനസ്സിലാക്കി താടിയുള്ളവരെ മാത്രമാണ് അവൻ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തിയത് ഇതിൻ്റെ വിപുലമായ രൂപമാണ് നമ്മൾ മണിപ്പൂരിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹരിയാനയിലൊക്കെ കാണുന്നത് എങ്ങനെ ഇത് വളർന്നു എങ്ങനെ ഈ വികാരം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് വർഷം കൊണ്ട് പരന്നൊഴുകി എന്നുള്ള ചോദ്യം വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അപരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ശത്രുവിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭീകരമായ രൂപം നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബറിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചങ്ങാതിയായ അഡോൾട്ട് ഗ്രിമിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനൊരു കത്ത് എഴുതി ഒന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ തകർന്നടിന് സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹ്യമായും തന്നെ നിരാശയിലാണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ജർമ്മനി അന്ന് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തിനെഴുതുന്ന കത്ത് എന്ന് മാത്രമേ ആ ഘട്ടത്തിൽ അതിന് വിശേഷണമുള്ളൂ കാരണം അന്ന് ഹിറ്റ്ലർ ആരുമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കെട്ടിരുന്നില്ല ആ കത്തിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം നമ്മുടെ രാജ്യം ഇത്രമാത്രം തന്നെ അധപ്പതനെ നേരിടേണ്ടി വന്നത് തിരിച്ചടികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യ വിഭാഗത്തെ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജർമ്മൻ അല്ലാത്ത സ്വന്തമായി മതമുള്ള സ്വന്തമായി വംശമുള്ള അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വന്തം അസ്തിത്വമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സവിശേഷതകളോ തന്നെ ബലികഴിക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത ഒരു മനുഷ്യരുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ അവരുടെ പേരാണ് ജൂതര് എന്ന് അവർ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണഗണങ്ങളും തന്നെ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് സോഷ്യലിസത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് മതവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരെല്ലാം തന്നെ ഈ മാർഗം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പണം തട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പലിശയിലൂടെ തന്നെ കൊള്ളലാഭം നേടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വിഭാഗത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനൊന്ന് പുറത്താക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ വിഭാടനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ എന്ന് ആ കത്തിൽ എഴുതുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് സംഭവം ഇരുപതിൻ്റെ അവസാനമാവുമ്പോഴേക്കും അവിടെ നാസീബ് പാർട്ടി നാഷണൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വരികയാണ് മെല്ല മല്ലേ മുപ്പതാകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഹിറ്റ്ലർ ചാൻസലറാവുകയാണ് അവിടെയുള്ള നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്യുക ന്യൂറമ്പേർക്ക് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ജൂതവിഭാഗത്തെ അപരവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ കൊല്ലേണ്ടത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ് എന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓഫീസിലേക്കുള്ള അവസാനത്തെ വണ്ടിയും ജൂതന്മാരെ കയറ്റിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതാണ് ഇവരെ കോൺസൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ ഗ്യാസ് ചാമ്പറിലിട്ട് കൊല്ലുകയായി ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാരെ അറുപത് ലക്ഷത്തെ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഈ മനസ്ഥിതിയിലേക്ക് ഒരു രാജ്യത്ത് എത്തിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യം വരുമ്പോഴാണ് വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ ആ പ്രഥശാസ്ത്രമുണ്ടല്ലോ അതെത്രമാത്രം അപകടകരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഭവം സാധാരണ പറയാറുണ്ട് യഹൂദ വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ജർമ്മനിയിൽ അതെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ യൂറോപ്പിലെ ഇങ്ങനൊരു വികാരമുണ്ടായത് പെട്ടെന്നായിരുന്നില്ല ആയിരക്കണക്കിന് വർഷത്തെ അവരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ കൂടിയാണ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ വലിയ തത്വചിന്തകരെന്നും മത പരിഷ്കർത്താക്കളെന്നൊക്കെ പറയുന്നവർ പോലും തന്നെ ഈ ജൂതവിഭാഗത്തെ അവരവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് രാക്ഷസീയവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് കുറേ എഴുത്ത് എഴുതി ഷേക്സ്പിയറുടെ മെർച്ചൻ്റ് ഓഫ് വെനീസ് വെനീസിലെ കച്ചവടക്കാരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പലിശയാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ മുഖമുദ്ര വിചിത്ര ജീവികളായി നമുക്ക് തോന്നും പലിശ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തുട എല്ലിൽ തുടയിൽ നിന്ന് റാത്തൽ കണക്കിന് ഇറച്ചി വാരിയെടുക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രൈസ്തവ പരിഷ്കർത്താവ് എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ ഓൺ ജൂസ് ആൻഡ് ദ ലൈസ് ജൂതന്മാരും അവരുടെ കളവുകളുമെന്ന് പറയുന്ന അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇവരെ പോലത്തെ ഇവരെപ്പോഴത്തെ കൊള്ളക്കാർ ഇവിടെ ഇല്ല വേറെ ഇല്ല ഇവരാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ മുതൽ മുഴുവനും തന്നെ കട്ടുമുടിക്കുന്നത് ഇവർ ധരിക്കുന്നതും ഇവർ ഭക്ഷിക്കുന്നതും തന്നെ പലിശയിൽ നിന്നോ ഈ കൊള്ളയിൽ നിന്നോ കിട്ടിയതാ അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ വിഭാഗത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് തൂത്തെറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പതുകളിൽ മാർട്ടിൻ ലൂതർ പറയുന്നുണ്ട് സംഭവം എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാലമാകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നഗരങ്ങളിലോ പട്ടണങ്ങളിലോ യഹൂദർക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അവകാശമില്ലായിരുന്നു നമ്മളിവിടുത്തെ ചെറ്റക്കുടിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഗറ്റോകളിലായിരുന്നു അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് ആ ഗറ്റോകൾ പ്രാന്തപ്രദേശത്ത് മാത്രമാണ് അവിടെ പകൽ സമയത്ത് പോലും കയറിപ്പോകാൻ പറ്റില്ല അത്രയും വൃത്തിഹീനമായ പ്രദേശമായിരുന്നു അത് സംഭവം താൻ ക്രിസ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി റോമ കാലഘട്ടത്തിൽ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റോമിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു യെല്ലോ ടർബൻ ഒരു മന്നശാലി ധരിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ഭൂമി സ്വന്തമായി വെക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അവരുടെ കുട്ടികൾ സാധാരണക്കാർ പോകുന്ന സ്കൂളിലേക്ക് അവരെ പാടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ അപരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മനി പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ പരാജയത്തിന് കാരണം ഇവിടുത്തെ യഹൂദവർഗമാണ് എന്ന് അഡോഫ് ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭീകരൻ ആ തീവ്ര വലതുപക്ഷക്കാരൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് മെയിൻ കഫേ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു ആത്മകഥ എഴുതി ആത്മകഥയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടാരക്കണിലുള്ള നമ്മുടെ സ്ത്രീകളെ പെൺകുട്ടികളെ ഇവർ തട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ഈ യഹൂദന്മാർ ലൗ ജിഹാദിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് അവരവിടെ പറയുന്നത് സംഭവം ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ അതിനെ കാരണം ഈ നാസികളും ഫാസിസ്റ്റുകളും ഈ ആർ എസ് എസ് കാരും പഠിച്ചത് ഒരേ ബെഞ്ചിലിരുന്ന ഇറ്റലിയിൽ നിന്നാണ് അവർ ഈ സവാർക്കറ് വി ഡി വർഗീയതയുടെ ഹിന്ദുത്വയുടെ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഹിന്ദുത്വ എന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകം തന്നെ ഇദ്ദേഹം രചിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നാം ഒന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ വേറൊന്ന് നമ്മൾ അവർ ഒരു ദ്വ്രതശാസ്ത്രമാണ് മുന്നോട്ടേക്ക് വെക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ കു സമയത്ത് എൻ്റെ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ മുഴുവനും തന്നെ ഒരു പള്ളിയിലേക്ക് നയിച്ചു പള്ളിക്ക് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞു കാരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളെ ഹിന്ദുക്കളെ ആക്രമിച്ചതിൻ്റെ പീഡിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പ്രതികാരം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് പ്രതികാരത്തിൻ്റെ പകരം വീട്ടലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യശാസ്ത്രം ഇവിടെ ഒരിക്കലും തന്നെ രണ്ട് ജനവിഭാഗത്തിന് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു ഹിന്ദുക്കൾക്കും അഹിന്ദുക്കൾക്കും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏതെങ്കിലും നേതാക്കന്മാരായിരുന്നില്ല മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെയോ കോൺഗ്രസിൻ്റെയോ നേതാക്കന്മാരായിരുന്നില്ല ഇവിടെ സവാർക്കറുടെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ സിദ്ധാന്തത്തെ അവരെതിർത്തത് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സ്വഭാത്രത്തിൻ്റെയും ഒരു പാരസ്പര്യത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മുതൽ ഈ ഗോൾവാൾക്കറുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സവാർക്കറുടെയും പ്രഥശാസ്ത്രം ഗാന്ധിജി പിന്തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ജനുവരി മുപ്പതിന് നാത്തുറാം ഗോസിയുടെ വെടിയേറ്റുമരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗാന്ധിജി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഇരയായിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയിൽ ഈ മനുഷ്യനെ ഒരു ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വെടിവെച്ചിടുന്നത് സംഭവം ഇങ്ങനെ മജ്ജയും മാംസവുമുള്ളൊരു മനുഷ്യന് ഭൂമുഖത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വെറും തലമുറ വിശ്വസിക്കാൻ പോലും സാധ്യതയില്ല എന്ന് മഹാനായ ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ മഹാൻ മഹാരഥൻ കാലഘട്ടത്തെ കൈക്കുമ്പളിൽ ഒതുക്കിയ ഒരു മനുഷ്യ ആ മനുഷ്യ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്താൻ മാത്രം വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ പ്രഥശാസ്ത്രം വളർന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ സ്കൂളിൽ മുസഫർ നഗറിലെ ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മുഖത്തടിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ അധ്യാപികക്ക് മറ്റുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയുന്നതിൽ എന്ത് സങ്കോചമാണ് ഉണ്ടായിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മണിപ്പൂരിൽ അവിടുത്തെ കുക്കി സ്ത്രീകളെ പ്രത്യേകിച്ചും അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളായതുകൊണ്ട് നഗ്ദയായി നടത്തിക്കുന്നതിൽ ഇവർക്ക് എന്താണ് ഛേതം അവിടുത്തെ സ്ത്രീകള് ചെറുപ്പക്കാരെ വിട്ട് കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഇതാ ഇവർ കുക്കികളാണ് നിങ്ങൾ ഇവരെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തോ എന്നും പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എന്തുമാത്രം ഭീകരമാണ് ഈ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ പ്രഥശാസ്ത്രം ഈ പകരം വീട്ടലിൻ്റെ പ്രഥശാസ്ത്രം ഹരിയാനയിൽ സംഭവിച്ച അത് അവിടെ വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിൻ്റെയും നേതാക്കന്മാർ ഒരു മതഘോഷയാത്രയായിട്ട് പോവുകയാണ് എന്തിന് വിളിച്ചു പറയുക എന്ന് പറയുന്ന ജില്ലയിലെ സ്ത്രീകളോട് നിങ്ങളുടെ കട്ടലുകൾ ഒരുക്കി വയ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ മരുമക്കളുടെ വരുന്നുണ്ട് കാരണം അവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ പോകുന്നത് എന്ന് അവിടെ നടന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു പള്ളി തകർത്തു അവിടുത്തെ ഇമാമിനെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭരണകൂടം ബി ജെ പി ഭരണകൂടം പത്ത് മുന്നൂറ് കെട്ടിടങ്ങൾ വുഡ്രോസർ ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തെറിഞ്ഞു ആകെ ഒരു ചോദ്യം മാത്രമേ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ അന്തിമ പരിഹാരം ആർ കാണുന്നത് നാസികളിൽ നിന്നും ഫാസിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും പഠിച്ച പരിഹാരമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ നികരുന്നവരെ മുഴുവനും തന്നെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക വംശഹത്യച്ച് ചെയ്യുക ഹരിയാനയിൽ സംഭവവികാസങ്ങൾ കോടതിയിലെത്തപ്പോൾ കോടതി ചോദിച്ചു ഇത് എത്തു ക്ലൻസിംഗ് അല്ലേ വംശഹത്യ അല്ലേ എന്ന് മണിപ്പൂരിൽ സംഭവിച്ചത് അത് എത്ര പേരെ കൊല്ലും നമ്മൾ എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഹിന്ദുരാജ്യം ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലോകത്തിൻ്റെ ക്യാമറകൾ മുഴുവനും തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ നേരെ തിരിച്ചു വച്ചിരിക്കുക ബ്രിക്സ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അവിടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ എത്തിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം നേരിട്ട അപമാനം ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങളാരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സാധാരണ മന്ത്രിയാണ് ആ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി എയർപോർട്ടിലേക്ക് അതേസമയം ചൈനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണാധികാരി തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ പോയി അതുമാത്രമല്ല പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴും യു ബുച്ചർ ഓഫ് ഗുജറാത്ത് യു ഗോ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ബാനറുകൾ പൊങ്ങി ഇന്ത്യയുടെ ഹിറ്റ്ലർ തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യം മുഴങ്ങി അവഹേളിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പക്ഷെ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ മുഴുവനും തന്നെ മറച്ചു ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ രാജ്യം ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ രാജ്യ ഭരിക്കുന്നവർ അവരുടെ ഏറ്റവും വികൃതവും അവദ്ധ്രവുമായ പ്രത്ഥശാസ്ത്രം കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ യശസ്സ് നാട്ടിൻ്റെ മനുഷ്യത്വം ഹ്യുമാനിറ്റി ഇൻസാനിയത്ത് നശിപ്പിച്ചു ഇത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിലേ നമുക്ക് മുന്നിൽ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യത്വത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക മാനവിധ ആ ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ലോകത്തിന് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട മുഖം തിരിച്ചെടുക്കുക ഈ മുസഫർ നഗറിലെ സംഭവം നമ്മളെ കൂടുതൽ ചിന്തിപ്പിക്കട്ടെ എന്നും ഈ ഹിന്ദുത്വ പ്രസ്ഥശാസ്ത്രം വിഭാവന ചെയ്യുന്ന അപകടകരമായ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മുഴുവനും തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക ഇതുമാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോഴും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ വിളവെടുപ്പിലാണുള്ളത് ഇനി ഒരു ഒരു കൊയ്ത്ത് ഇവിടെ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാവണം ഈ നല്ല നാളിൽ എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ